0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de mi pareja me ha dejado varias veces y luego vuelve. ¿Cómo terminar este círculo vicioso? Eh, mi pareja me ha dejado varias veces, luego vuelve luego hemos roto otras veces y ya no sé si lo nuestro vale o no vale la pena. Son muchos los pacientes que han estado en esa misma situación y han llegado a mi consulta. Es esa relación de ida y vuelta, la llamada relación rebote de hoy no te quiero y mañana te necesito. Son realidades sumamente tóxicas de un elevado el desgaste psicológico y que no todo el mundo sabe cómo manejar. Lo primero que nos viene a la mente ante este tipo de vínculos es que son lo mejor para, eh, que lo mejor sería se, romper con esta persona, ¿no? Aquello que eh, ya evidentemente tiene muchísimas grietas está destinado de alguna forma a desboronarse por completo. Sin embargo, hay un problema y no es otro que el apego que tenemos con esa persona. Ese apego emocional que nos impide construir una nueva relación o que nos impide construir esta relación de una manera sana, adulta y madura. Así, y por lo llamativo que parezca, estas dinámicas dan en, se dan en múltiples ocasiones. Son experiencias altamente patológicas, enfermas que no deberíamos crear ni sostener en nuestra vida. Terminar y volver a empezar, romper la relación y al cabo de dos o tres semanas tu expareja vuelve a enviarte ese mensaje famoso o a llamar a tu puerta para pedirte perdón y de paso clamar por una nueva oportunidad, una más. Una parte de ti sabe que no debería hacerlo, es totalmente válido pero hay otra que dice, no, yo quiero hacerlo. El afecto, en este caso, es relacionado con la inmadurez y la inmadurez te hace imprudente, ¿no? Con lo que vas una y otra vez reiniciando esta relación hasta que, pues, ya no da para más, obviamente. Si una persona dice aquello de, mi pareja me ha dejado mil veces y luego vuelve, el problema como tal no está solo en quien rompe y vuelve, sino en quien deja que el otro vuelva. Es decir, también el que cede a esa dinámica una y otra vez evidencia un problema que debería revisar al menos de inmediato. Y la clave está en, como hemos señalado hasta ahora, la dependencia emocional. Hay parejas que terminan tras su relación tras una discusión puntual, los ánimos se caldean, se molestan, se lanzan algún reclamo puntual, el orgullo eh, les impide tener, tener una apreciación clara y no del clásico, pues, lo dejamos. Lo dejamos porque yo no voy a estar con alguien que no respeta mis valores, mis creencias. Ahora bien, tras unos días o semanas, la molestia se diluye porque es una molestia absurda, ridícula quizás, y aparece la notificación en el móvil de te necesito. La madurez en las relaciones de pareja no llega con los años, no es un programa que se instala de manera automática tras llegar a cierta etapa de nuestra vida, sino que la mala gestión de nuestras emociones, la codependencia, la baja autoestima, es, sin duda, algo que se puede mantener en el tiempo. De tal manera que el círculo vicioso en el que se retroalimenta el odio, y el amor, la frustración, el sufrimiento, el apego y el rechazo están profundamente vinculados con nuestra esencia. El miedo a la soledad, por ejemplo, nos convierte en una especie de esclavos de amor. De un amor malo, por supuesto, pero esclavos de ello, ¿no? Si alguien comenta que yo de mi pareja me ha dejado varias veces y luego vuelve, es adecuado que ambos se pregunten qué está provocando la ruptura. ¿Y qué está provocando el retorno? La separación ocurre también porque la convivencia es imposible de sostener en el tiempo o porque el afecto ya no es el mismo de antes. Incluso no necesariamente tiene que ser el mismo exacto, sino que el afecto que hoy recibo no es el que necesito o el que requiero o el que me interesa. ¿Hay segundas partes que sí merecen la pena? Por supuesto. Pueden existir relaciones que dejamos un día y más adelante por otras circunstancias. Pues mira, pareciera buena idea invertir en reparar esa relación. Invertir en comprometerse de nuevo con alguien que ha cambiado evidentemente. Tú tienes que considerar cuando quieras volver con alguien, cuáles son los aspectos mínimos. Con que nos dejen una sola vez, ya es bastante para que nos replanteemos esa relación. Si ofrecemos una nueva oportunidad y vuelve a darse la ruptura, es obligación tuya entender que esta situación no es buena porque nos, nos está malgastando nuestra dignidad. No somos platos de segunda mesa, tampoco somos una persona que eh, se tira, ¿no? se tira como quien bota una basura ¿no? tú puedes pasar por una situación en la que de repente te molestaste y, y sí, lo dejamos puede pasar esa impulsividad pero cuando ya esa impulsividad se hace hábito ya no es impulsividad ya es una solución que se encuentra a este problema el amor de ida y vuelta es sufrir debemos entender que el afecto no lo es todo para construir un vínculo y no basta con quererte mucho. Hay que quererse de una manera buena, lógica, saludable, con condiciones claras, con confianza. La dependencia emocional no es amor y nos convierte en esclavos de dinámicas afectivas patológicas. Toleramos, gracias a la dependencia, lo intolerable y entonces perdemos nuestra propia autoestima, Las relaciones de ida y vuelta, los círculos viciosos, no nos llevan a ningún lado. Solo nos aferran a la infi, inf, <ríe> infelicidad. Nos aferran a circunstancias que, lamentablemente, no te van a hacer bien nunca. Los círculos viciosos, a quien perjudican siempre, es a ti. Y a la otra persona, obviamente. Pero si tú permites que esa situación se mantenga, la de ir y venir, la de te amo, te odio, pues eres tú quien tienes que poner límites a eso. Ya está bueno de sentir que somos un trapo, ¿no? somos una basura que alguien quita y pone a su antojo. Vamos a construir una relación sana con nosotros mismos vamos a dejar de ser dependientes, vamos a trabajar en terapia para que dejes de ser dependiente de los demás y empieces a construir una vida que te mereces. No te mereces ser el único plato de esa mesa. ¿Por qué ser el segundo plato, el tercer plato? ¿Por qué? Es importante que te des valor, porque si no, nadie más lo hará. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final.